0: Große Klappe aus dem Leben eines Schauspielers. So, liebe Freunde, hier ist Andreas Günther. Ich bin heute derjenige, der die Fragen stellt. Und ich habe meinen wunderbaren Kollegen natürlich, Christian Thees, den wir jetzt heute das einzige Mal begleiten. Und er wird uns ein bisschen erzählen. Schönen guten
1: Tag, Christian Thees. Guten Tag, ich bin da, um einfach zu sagen, es ist unsere letzter Podcast. Letzte heute. Folge, dieser, ne? Ja, letzte Folge dieser Reihe. Wir haben dich zwei Jahre begleitet. Oh, zwei Jahre, und, Jahre ist das und, ähm, jetzt schon. heute, genau, und heute nach zwei Jahren ist erst einmal Schluss. Wir haben zwei Jahre denn, das gemacht. Zwei Jahre lang haben wir das gemacht. Wie viele Sendungen haben wir gemacht? Ja. Wie viele Folgen kannst du das überreißen? Dies ist Nummer 42.
0: Wow! Hey, liebe Freunde, wir haben zwei. das ist unsere 42. Folge und das ist tatsächlich, so leid uns das tut, dem Christian
1: und mir auch wehtut, dass wir jetzt erstmal eine Pause machen. Andreas geht sozusagen in die Arbeitslosigkeit und wir wissen nicht, ob da noch irgendwas kommt, irgendwann mal wieder. Nein, Andreas, wir machen uns keine Sorgen um dich, denn natürlich geht es im nächsten Jahr auch für dich weiter mit... Der wien Krimi blind mit dem Polizeiruf 110 aus Rostock, ja. auch wenn jetzt natürlich erst einmal Winterpause ist. Du hast einen wohlverdienten Urlaub, wir sehen uns gerade, ja, ne? du bist mittlerweile am Bodensee angekommen in deiner alten Heimat und du hast etwas ganz Merkwürdiges auf, auf dem Kopf. Was ist passiert? Ähm, ich war gerade bei meiner Mutter zum
0: Mittagessen und hatte eine Mütze auf und habe sehr geschwitzt und... Dann dachte ich, ich setze mein, ich ich binde mir einen Schal der, der um und das ist ein ganz ganz schöner Schal. Eine geile Geschichte. Diese Schals, die werden handgemacht in der Türkei. Und das macht eine Freundin von mir, mit der ich vor 25 Jahren in Konstanz im Theatercafé, das war die Bar schlecht hin hier in Konstanz an der Theke gearbeitet habe. Das Mädel, die, das Mädel heißt Semera Und wir beide haben da gearbeitet. Und sie hat immer erzählt, eben, dass sie sich für Mode interessiert. Und ich habe immer erzählt, ja, ich möchte mal Schauspieler werden. Wir hatten so ein bisschen Träume. Und die ist heute eine ganz erfolgreiche Designerin. Und äh, äh, ganz tolle Sachen. Die werden handgemacht wirklich zauberhaft mit türkischen Einflüssen mit West also wirklich so schön und diesen Schal habe ich jetzt auf dem Kopf und ich hab, bin Schauspieler geworden sie ist Designerin und ich bin Schauspieler geworden also wir haben beide unseren Weg gemacht und haben aber damals und sie sah so die ist so eine hübsche Frau ich habe immer gesagt ja oh, aber der Schal war nicht für deinen Kopf da hast du recht Weise. der ist für meinen Hals gedacht <lacht> äh, aber ich finde das sieht doch so nicht das sieht ein bisschen so Turban aus gell
1: ja, das sieht so ein bisschen Oma Scharif aus. Ja, Oma Scharif. Halt, ne? <lacht> so, genau. Ach, ja, Andreas. Und ich
0: bin tatsächlich jetzt wieder in Konstanz und wir haben hier schon mal eine Sendung aufgezeichnet. Erinnerst du dich noch, Christian? WG-Partner Christoph.
1: Ja, der, der Christoph. Der dann irgendwann, der irgendwann
0: hochkam plötzlich und sagte, ich soll jetzt Staub saugen oder so. Äh, äh, und jetzt... Ist er nämlich gerade in der Küche und räumt ein bisschen auf er, und ich hoffe, er, er kommt nicht und sagt, Andreas, komm jetzt, los, putzen oder so ein Kram. Nein, ich freue den Feudel hättest du schon mal ja. auf dem Kopf. Um und ich putzen. bin so glücklich jetzt das hier zu sein und Christoph ist echt mein, mein, mein engster Freund und wir haben uns jetzt lange nicht gesehen und das ist, das ist wirklich, kennst du das, so ein ganz besonderes Gefühl? Das ist so zu Hause
1: ja auch für mich hier, weißt du. Naja, klar. Und vor allem, du hast nicht das Gefühl, dass du älter wirst, sondern eher du bist wieder, du bist wieder in deiner jungen Phase. Äh, ja, wobei, weißt du, das, wobei ich
0: gerade bei meiner Mutter war und sagte, meine Mutter,
1: Puh, Andreas, ja. du bist ganz schön weiß geworden. Weiß. Na ja, aber weiß wird man ja auch manchmal. Ja, schnell. aber das, das muss weil, nicht unbedingt heißen, dass man alt geworden ist. Aber es ist ja auch so ja. Und sie hat es auch noch aus. Ja, vor. genau. Oh, Gottes, da nimmt sie kein
0: Blatt vor den Mund. Da sage ich, ja, die letzten eineinhalb Jahre waren ja auch, das stimmt auch, mein, mein Bart ist sehr weiß geworden, aber das waren echt okay. eineinhalb, zwei
1: harte Jahre mit dem Mund. Äh, genau. ähm, das war ja. nicht einfach, aber... Machst du dir eigentlich Gedanken, und das ist ja eine Frage, mit der sich Schauspieler immer wieder auseinandersetzen hm. müssen, machst du dir Gedanken um das Alter und Rollen? Nee. Die Frage ist ja, wie ist es als Schauspieler alt zu werden? Ich weiß noch Jörg Schüttauf, auf, der war mal Kommissar auch im Tatort. Hof hat er gemacht. Unser
0: Vorgänger hat er. Der hat der hat den
1: Polizeihof gemacht und der hat damals gesagt, 60 klingt schon härter als 50. Mit 50 habe ich mich so gefühlt, als würde ich immer maximal 59. Machen. Aber das ist jetzt vorbei. Also ich hatte interessanterweise die große Krise, als ich 40
0: geworden bin. Das war für mich tatsächlich ein halbes Jahr ganz schlimm. Also, da habe ich richtig gelitten. Ich, äh, ich mache mir da jetzt keine Gedanken, weil ich, zumindest kriege ich das wiedergespiegelt von, von, von Regisseuren
1: und Produzenten, interessanter werde. Die gute Nachricht ist aber natürlich wirklich, dass du kein Problem bisher damit hast. Nee. Also, auf die Rollen hat es sich auch noch nicht ausgemacht. ganz im da bist Gegenteil. Du froh, ein Mann zu sein. Frauen in deinem Alter. Die stöhnen da schon etwas. Aber mehr ich weiß an. Also gar die nicht, ob. Rollen, da auch die interessanten Rollen seltener. Werden. Meinst
0: du das? Ja? Ist das tatsächlich so? Das weiß ich nicht. weiß auch nicht, Aber weil ich, ich finde, die, als ich mit von, Iris Berben gesprochen habe,
1: sagt sie, sie kriegt immer die interessanten. Nein, ich. Aber Iris Berben gehört zu den Top 5 Schauspielern. Okay, an. wir mit, 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 reden soll von ich jetzt den sprechen? anderen 99 Prozent. Aber sind. guck mal, ich
0: finde, also ich kenne mich da zu wenig aus. Ich, äh, für mich ist es. Für mich ist es tatsächlich merklich interessanter geworden, weil ich erst jetzt seit drei, vier Jahren auch mal Vaterrollen äh, angeboten bekomme. Verstehst du, das ist ja auch ganz toll, sowas zu spielen mit Kindern. Und Hast du einen Vater? Ja, so, Wo warst du Vater? Ich habe einen ARD-Film ja. gemacht mit meinem Entdecker Markus Herling, der damals Martin das erste Mal gemacht hat. Mit dem habe ich äh, vor drei Jahren einen Film gemacht, da habe ich den Sohn von Ernst Stötzner gespielt und hatte aber im Film auch schon zwei Kinder. Äh, äh, ganz, ganz zauberhaft. Und im sowas. Kurze Frage: Wer ist Ernst Stötzner? Ernst Stötzner kennst du? Nicht? Du musst kennt. kennen. Ein Nein. großer, großer Theaterschauspieler Deutschlands. Oh, Ernst Stötzner? Okay. Nee, kenne ich nicht. Ernst Stötzner. Und du hast seinen Sohn? Ich habe seinen Sohn gespielt und hatte aber ich hatte aber selber auch zwei Kinder und, und das fand ich toll, dass ich, dann, dass ich so Rolle jetzt auch an, angeboten bekomme und sie auch ausfülle, weil ich natürlich auch mit meinen parken schon seit Tausenden von Jahren ja, mit Moritz, mit Marie, mit Lola, mit Luise, die sind ja von 22 bis 6 und äh, da war ich gerade mit den Kids. Naja, ich finde es interessant, ja, weil sonst hast du ja in Deutschland im Prinzip hast du die Chance, ein Kommissar zu spielen oder ein Verbrecher. Und wo waren Sie bitte, Herr? Das ist gestern Abend zwischen 23:20 und 24:01. Ja, da war ich <lacht> Wirklich?
1: Da Nein, da habe ich geguckt. Witzigerweise gestern Abend zu der Uhrzeit habe ich geguckt. Da habe ich geguckt, wer wer war der meist gegoogelte Schauspieler des Jahres ah. 22 in der Hoffnung, für unseren Podcast ja. einfach zu lesen. Andreas <lacht> Wien wurde aufgrund des Podcasts, aufgrund des Wien-Krimis, so häufig gegoogelt, wie kein anderer Schauspieler in Deutschland. Ich habe deinen Namen ja, nicht. natürlich gefunden. nicht. Wer, wer war, ist
0: der häufigste, wer war die Weiß nicht. Was
1: dachte Deutscher Schauspieler. Johnny, nee, in dem Fall war es ja. international, es ist Johnny Depp gewesen. Johnny Depp. Und zwar, glaube ich, vor allem wegen, wegen dieses Prozesses mit, mit Amber. Amber. Deswegen war er der meist gegoogelte. So, der zweitmeist gegoogelt. Til Schweiger. Direkt hinter ihm. Nee. Auch, auch ich sage nur, hat auch was mit der Oscar-Verleihung. Will äh, ne. genau. Smith. Genau. Es ist will Ja, Smith. Logo wegen der
0: Ohrfeige natürlich. Quick.
1: Genau, Logo. wegen der Ohrfeige für Chris Rock. Boah. Der okay. hey. hat ja seine Frau. Was das,
0: was das ähm, für ein Nachspiel hat der
1: Der dreht ja nichts ja. mehr. Er dreht nichts mehr. Er also, ist ausgeschlossen aus der Academy auch natürlich. Ja, und er dreht. Und darf jetzt für die nächsten zehn Jahre zuschauen. Aber er muss ja zählen schon wieder zu nehme ich an. Ja, ja ich denke. Natürlich. So,
0: ja. ich, habe, ich, habe, ich habe heute, Vormittag, ist, äh, tra Trailer geguckt. Also diese. Es gibt auf Apple auf, oder man kann amerikanische Kinovorschau Kino bei A, IMDb ja. sind die Trailer schon. Hey, und dann habe ich den Trailer vom nächsten Mission Impossible angeschaut. Dann okay. stand da dass wir haben auch noch ein Clip der der der, der, der unglaublichste Stand, der jemals in der Filmgeschichte gedreht worden ist. Ich bin vom Glauben abgefallen. Dieser Tom Cruise, der macht... Mhm. Und mir glaubt das immer keiner. Der hat ja auch die, die F-60 geflogen beim letzten Top Gun selber. Natürlich. Ja, eben. Das macht er wirklich. Und der Typ... Die,
1: das macht er Das macht
0: wirklich. er wirklich. Schau dir das making nee. of von Top Gun 2 an. Der fliegt selber. Und alle Schauspieler mussten ja auch mitfliegen. Die sind dann nicht... Einen Vordersitz gesessen, sondern hinten drin. Also da gibt es ja zwei Sitze: der Vordermann und der Hintermann. Du hast, der Hintere ja. ist immer der Checker, der die Dings macht. Und die Schauspieler haben gesagt: Hey, wir mussten Monate trainieren, um überhaupt damit fliegen zu können. Die, du hast die Gesichter gesehen bei bei einem Mach, schieß mich tot von denen. Tom Cruise macht das selber. Ja. Und jetzt hat, haben die einst.
1: Aber du hast recht. Der hat wirklich eine Pilotenlizenz. Genau. Seit 1994. Und er ist das er Umzeige. ist Ehren
0: bei, bei der Army da irgendwas und der ist selber geflogen. Schaut es das an. Und jetzt habe ich diesen Stand gesehen. Ich hab, das, das macht er nicht. Da haben die eine Rampe 500 Meter lang gebaut, mitten in den Bergen in Norwegen. Er rast mit dem Motocross-Bike und danach geht's steil 1000 Meter runter. Er rast über diese Rampe mit dem Motocross, lässt das Motocross los und er fliegt und beides, Motocross und er fliegen durch die Luft und dann zieht er der Fallschirm. Hey. Und dann haben die das eben monatelang trainiert. Der hat das monatelang trainiert. Es ist unglaublich. Also, da war ich dann schon schwer beeindruckt, obwohl ich nicht so ein Tom Cruise-Fan bin, wegen diesem Glaubensscheiß da, Scientology-Kack. Aber da dachte ich, hey, der Typ ist ein bisschen älter als ich, glaube ich. Der macht diesen Stand selber. Das ist unfassbar. Dann fliegt er 1000 Meter durch die Luft und zieht einen Fallschirm. Und das Motorrad lässt er einfach so geschmeidig los. Als würde er nur einen Körperteil loslassen, der sich langsam löst. Weißt es war nicht so oh, panisch, sondern. Hey, müsst ihr euch. Also, lohnt sich anzuschauen. Sowas hätte ich
1: auch oh, echt schon mal wieder Bock. so. so. Was war dein gefährlichstes dann? Da also du durftest natürlich keinen Stunt machen, das ist ja naja, ganz doch, klar. Doch, doch, doch. Der gefährlichste Stunt,
0: den ich gemacht habe, war natürlich schon die Schwertkämpfe bei, bei Götz, weil wir, äh, ja. wenn man da das Making-of auch sieht, ich hatte zwei Wochen Zeit, ich habe vormittags drei, vier Stunden Schwertkampfunterricht gehabt und die Choreografie jeden Tag aufs Neue. Weil wir haben ja voll reingeschlagen, natürlich sind die Schwerter sch nicht scharf. Aber wenn du... Mit, so mit Kraft dann drauf, dann schneidest du auch jemand den Finger weg, natürlich, weil wir haben ja mit voller ja. Kraft. Und nachmittags bin ich geritten. Aber ich habe, äh, ich bin von einem Dach gesprungen, von einem Hausdach, fünf Meter auf die Straße. Das habe ich ja. auch selber gemacht.
1: Natürlich in einem. Ein, nein, nein, auf, auf Kissen, Asphalt. Nein, auf Asphalt. Man kann nicht fünf, doch fünf Metern noch. Nachdenken.
0: Da kannst du mein ganzes Team fragen. Das? Jeder war dabei. Und nach dem fünften Spring, das war ganz interessant. Glaub mir, Es ist, ich erzähle doch jetzt hier in der Öffentlichkeit keinen Scheiß. Es gibt sogar noch Fotos im Internet. Wie ich da auf dem
1: Dach. Ja, aber, aber, aber warum muss man, aber weil warum der muss man Owen das eine Einstellung dafür. Weil
0: der Owen das in eine Einstellung machen wollte. Und ich habe gesagt, ich kann ja, das selber ja. machen. Ich traue mir das zu. Aber aus fünf Meter Alter, da, da ruinierst du dir doch die Knie. Jetzt pass auf. Also, ich habe das ja nicht, ich hab nicht gesagt, ich springe da eben mal schnell runter, sondern ich hatte einen Standkoordinator, der war da. Ich habe gesagt, lasst mich das mal probieren, aber erst mal mit Matten, wie es anfühlt. Dann habe ich das geübt, ein paar Mal mit Matten. Und dann haben wir die Matten weg. Und das ist jetzt echt hochinteressant. Ich hatte also meinen Rhythmus gefunden, ja, vom Gefühl des Abspringens bis zur Landung, wie die Beine sich stellen müssen, damit alles, der Körper hat seinen Rhythmus gehabt. Dann haben wir das ja. gedreht, ich bin gesprungen,
1: wunderbar. No. Aber dafür gibt es doch Stuntz. Ja, aber ich, aber doch das... Viel zu großes ja, aber Risiko, wenn du dir einen Knöchel verknackst, dann sie, kostet ganz das genau. die Produktion Aber ich, hab ich habe mir das zugetraut.
0: Und wir haben das geübt ja. und alle haben es gesehen, okay, der Andi kann das, super, macht das, gemacht. Zweite Mal gesprungen, wunderbar. Dritte Mal gesprungen, wunderbar. Ich hatte, das geht ja nur darum, dass dein Körper einen Rhythmus, weißt also du, dass du mit deinem Körper den Rhythmus hast, wie du aufkommst, dass du die richtige Haltung hast. Ich war ja immer sportlich. Jetzt
1: kommt. Aber reden wir von einem rechten Rhythmus? Wir reden von, von einem, gerade runter reden, oder ist es so ein Hügel runter? Wir reden von
0: einem flachen Hausdach, das etwa Höhe hatte, viereinhalb, fünf Meter. Und ich bin aus der Hocke runtergesprungen. Ich bin jetzt nicht so, sondern ich bin, habe mich an dem Hausdach mit der Hand und dann bin ich runtergehüpft. Aber eben, die Höhe ist die Höhe. Und dann kommt dieser Standkoordinator, während mein Prozess ja schon alles, wir haben es viermal schon gedreht gehabt, und sagte: Andreas, bei der Landung ein bisschen die Beine mehr auseinander. Und ich dachte: Warum sagt er mir das? Ich habe das jetzt. Ich hatte nie ein Problem bei den Firmen. Springe, denke nach, komme auf, es hat einen Riesenschlag gemacht, alle Bänder kaputt. Und da habe ich, war echt, wie ich zu dem Stand da habe ich gesagt, sag mal, spinnst du? Ich hatte doch meinen Rhythmus, ich hatte meinen Rhythmus. Ich, ob ich jetzt ein bisschen die Beine, aber das hat dann den Gedanken angeregt, was hat er gesagt? Und in dem Moment ist dein Rhythmus weg. Und es macht einen Schlag, Bam, alle Bänder gerissen. Was? Von fünf Meter Ja, oben. bin in die, das war in Magdeburg, das war der Zweiteiler damals. Wir hatten noch sieben, acht Wochen zu drehen, äh, sechs Wochen zu drehen. Also bin ich in die Uniklinik. Das, schnell bitte was machen, ich muss gleich wieder arbeiten. Da haben die das geschient. Eine halbe Stunde später habe ich wieder gedreht.
1: Okay. Und hab dann... Und Owen war, Owen war happy. Owen hat es nicht, nicht bereut.
0: Owen äh, sagte, Andreas, wir können abbrechen. Ich überlasse dir das. Und ich habe damals nicht die Eier gehabt. und gesagt, lass uns mal zwei Wochen Pause machen. Das war natürlich eine Katastrophe, oh. dass ich jeden Tag gedreht habe. Seitdem ist mein Fuß nie wieder geheilt. Also die Bänder sind nie wieder so
1: gut geworden. Ja, naja, das zu der Geschichte. Also wo wir schon hier international, internationally unterwegs waren, es gibt zu unserem letzten Podcast, zu deinem letzten Podcast, gibt es auch noch ein paar kleine Nachrichten, oh. die ah, ich, von
0: von von, von Bruce Willis hoffentlich und, und
1: Kamen noch ein paar Mails. Bruce ist nicht dabei. Steven Spielberg. B. Nee, B. Cranston. Wirklich, die, die Cranston? Gemacht. Thank you, thank you, Andreas. Yes. For all the insights into German acting, wow. I would love to be there one day. And I love Berlin. Unfortunately, as for my German, I am breaking badly. Also, Deutsch, yeah. radebricht Brian Cranston. Matt Damon. I raise, my, I raise my hat to the talented Mr. Günther had hat er geschrieben. Thank you very much. Dann... Meryl Streep, ich wusste gar nicht, dass die wusste, dass hier schon von Meryl Streep hat geschrieben, Mamma Mia, 42 Episodes, really? I don't know what to send him, oh. does Andreas wear Prada? Yes, of course. Okay. <laughs> Daniel Craig. Nein, Daniel Craig,
0: James Bond.
1: Ja, und Daniel hat geschrieben, Honestly, you end this podcast with episode 042 you could have gone on until 110 well my favorite of course was 007 <laughs> <laughs> so i uh, I mochte die siebte Episode uh, aber da freue ich mich sehr das
0: besonders Daniel Craig
1: cooler typ yeah. dann haben wir noch, und dann haben wir noch George George Clooney no. oh. Andreas yes. now that you have more time without the podcast are you interested in oceans 13 yes of course my friend Ocean 13. Ja, Ocean 13. Oder gibt es das schon? Ocean 13.
0: Ich glaube, es gibt ich glaub schon... Nicht,
1: ne? Ach, gibt es schon ja, 14? 14. Ah, okay. Oder 13. Nee, in dem Fall war es äh, nee, Das, das ist gesehen. schon abgedreht. Ist er, ist er selber ja, gekommen? Ein bisschen
0: besoffen, vielleicht zu viel Wein und so. Oder zu viel ähm, Tequila, glaube ich, macht er.
1: Ja. Und Brad Pitt. Und Arnold Schwarzenegger hat sich nicht so viel Mühe gegeben. Der hat einfach nur geschrieben, Andreas, Hasta la vista, baby. Das war alles. Das alles, was er geschrieben hat. Aber das ist ein ja, Landsmann von, von mir. <lacht> Leute, ihr, ihr seht, was wir so in den letzten drei Minuten hier sozusagen miteinander besprochen haben. Hey. Das war wirklich some of Andreas' finest acting yes. ever. Thank you. Thank you guys from the US.
0: Ah. I will visit you the next time. And, but now I have
1: holiday in Konstanz am Bodensee. <lacht> Andreas, das waren zwei fast sehr schöne Jahre. Zwei fast sehr, oh, sehr, sehr schöne Jahre. Schön. Wir haben ganz viele herrliche kleine yeah, Geschichten man. gehört, kleine Einblicke bekommen in die Schauspielerei, kleine Einblicke vom Set. Es gab wunderbare Sätze, die uns begleitet haben. Dankeschön. Und wir haben so viele schöne Sachen gehört in den letzten zwei Jahren, so viele Töne, so viele Momente, oh, wirklich herrliche Sachen. Sätze. War so wir hören war so... Wir hören noch mal in einige der schönsten oh ja. Sätze. Hören wir noch mal rein. Große Klappe aus dem Leben eines Schauspielers.
0: Äh, Herr Günther, können Sie, Sie haben jetzt zwölf Jahre mit Charlie Hübner gedreht. Würden Sie eine Laudatio bitte halten auf Charlie Hübner? Da, da zitter ich. Ich bin darin nicht gut. Das machen ganz viele Method-Schauspieler. Bitte sprecht mich nie an. Es ist keine Unhöflichkeit. Ich sage das gleich in vornherein.
1: Das ist jetzt ganz schön unverständlich.
0: Oh, schau, Sie müssen sich nicht gleich persönlich angegriffen fühlen. Nee, nee, hier sich keiner persönlich angegriffen. You know, uh, you can't imagine, that's really a dream come true for me. Ich habe dann irgendwie Fehler gemacht beim Fahren und bin in den Rhein mit dem Fahrzeug in den Rhein über eine Rampe geschossen. Dann haben wir mir die Brusthaare bei mir wegrasiert, jetzt am Freitag. Früher, früher, früher bin ich Fahrrad gefahren, Fahrrad gefahren, das wollte ich wegtrainieren. Mit der Strömung, das ist schon wahnsinnig gefährlich, also ich hatte auch ständig drei, vier Taucher um mich rum. Die Welt geht jetzt nicht unter, wenn wir keine Filme mehr machen, aber ich werde nicht mein Leben riskieren. Da habe ich gesagt, nee, ziehe ich nicht an, ich habe mir die Figur mit Turnschuhen vorgestellt. Bitte schicken Sie mir einen Taxifahrer, der eine Krawatte binden kann. Die Regisseurin sagt, hallo, hallo, hallo. Gut, also dann zieht euch mal aus und da sollten wir eben die berühmte FC Venus auf der Toilette Sex-Szene drehen. Und wir beide, ah, alles klar. Ja, und dann bin ich da nochmal hingefahren. Ich find, hat sich ja, ich finde es ja. einfach verwirrend. Sorry. Ich bin ein Schauspieler. Ich will alles Regieanweisung. Will ich nicht lesen. Weil ich will ganz frisch daran gehen, so wie ich meine Figur interpretiere. Ich will nicht gesagt bekommen, er geht jetzt traurig über die Straße. Ich wurde nicht ermordet, meine Mutter nicht, mein Sohn auch nicht. Ich habe genug zu essen, ich habe ein Dach über dem Kopf, kein Lachen im Keller. Kein Lachen im Keller? Kein Keine Leichen Lachen im ich Keller. Ich versuche, <lacht> zu tun, was richtig. Ja, aber damit sagst du, dass ich das Drehbuch nicht verstehe. Und das ist halt komplett falsch, was du sagst, weil das ist Mist.
1: Ein Podcast von SWR 3. Das war's also für Mal diesen Podcast. Die für große aus der dich, Klappe, ja. Lera, ich ja. viel. Nicht, kleine äh, Eva. Äh. Für dich geht es weiter im kommenden Jahr. 2023, was werden deine ersten Jahre? Das Arbeiten? geht gleich los im Januar mit Leseproben für
0: den Polizeiruf. Da fangen wir nämlich schon im Ende Februar gehen die Dreharbeiten los. Das heißt wir sind jetzt schon in E-Mail-Kontakt mit der Produktion. Direkt 8. Januar kommen die Drehbücher, dann Mitte Januar Leseproben und dann steigen wir schon ein. Und Ende Februar geht es los. Und worauf ich mich sehr, sehr freue, und das ist auch wieder jetzt bei uns, wenn man zurückblickt, Fakt, zwei Jahre, 42 Folgen, ja. Nächstes Jahr drehen wir den Zehnten blind ermittelt. Ich den Zehnten? Wie sagt der Arnold Schwarzenegger? da la vista, I come back oder so. Hasta la vista. La
1: Andrea, Christian. toll, toll, toll. Bleib gesund auf du jeden auch, Fall. Spiel weiter, schöne Rollen und wir sehen dich natürlich auf dem Bild. Yes, hören. Christian,
0: alles Liebe, sei umarmt, hab schöne Weihnachten und ihr liebe Freunde, kommt gut ins neue Jahr. Lasst euch überraschen, seid neugierig, wagt was, seid mutig, Angst ist
1: der schlechteste Begleiter, fightet für eure Träume, Träume sind das Schönste, weil man sie lebt, in diesem Sinne. Und wenn ihr Andreas irgendwo mal auf der Straße oder am Flughafen oder im Supermarkt begegnet, dann geht doch einfach mal zu ihm hin und sprecht mit ihm und erzählt ihm einen Witz und fragt ihn, wie es ihm geht oder was er gerade macht, denn Andreas... Keine Angst vor ihm, denn er will nur spielen.